0: Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très, très heureux de recevoir Eddie Old Dog en interview sur Fight Mind. Je vais te laisser commencer par te présenter en, en quelques mots, Eddie.
1: Bien, bonjour à tous. Euh, je m'appelle Eddie Carda. On me surnomme Old Dog depuis euh, bien, bien, bien longtemps. Euh, en quelques mots, euh, euh, j'ai commencé le sport par le judo petit. Ensuite, la boxe française, kickboxing, K1, euh, Lutte Contact, Pancras, jusqu'au MMA. Euh, MMA, début des années, on va dire 2004, 2004-2005, ouais. Euh, avant ça, euh, Lutte Contact, euh, contact de pas mal de, de, des grands de l'époque, et les tout débuts, les balbutiements, on va dire, du MMA en France, ça de contact en quelque sorte. Je pense que ça c'est arrivé en Suisse, bien que ce soit une discipline antique, comme ils disent. Et euh, j'ai eu un petit parcours de combattant euh, jusqu'à m'orienter vers le coaching. coaching, enfin, le coaching, jusqu'à devenir coach. Euh, je faisais déjà un peu ça, euh, j'avais déjà ça dans l'âme, on va dire. Euh, déjà à l'âge de 17 mmh. ans, j'encadrais avec les CRS de mon quartier euh, tout ce qui était euh, encadrement boxe française avec les jeunes d'après-midi, mais euh, j'adorais déjà ça, voilà. En quelque sorte, voilà. Ah bah C'est un parcours... De... Euh... De
0: un, un parcours très très complet qui t'a amené à être à être coach et en fait quand je reçois des coachs sur Find Minds la première question que j'aime poser c'est euh, quel est selon toi le rôle d'un coach en MMA particulièrement
1: alors le rôle d'un coach en, en MMA particulièrement ben, le coach en fait c'est le euh, j'aime à dire que c'est la personne avec qui le combattant va être le euh, très proche euh, il est au courant de certaines choses, il voit certaines choses, il entend certaines choses, euh, peut-être même un peu plus que les autres, et euh, c'est pas seulement euh, l'épaule sur laquelle on s'appuie, c'est pas seulement le, la personne qui va être là dans les bons moments, il est aussi là dans les mauvais moments, et surtout c'est la personne qui va te dire, euh, quand tout le monde va te dire « oh bravo, c'était très bien », euh, lui il aura l'œil pour te dire euh, pff, non, euh, t'as fait de la merde c'était pas bon, voilà donc euh, c'est vraiment y a un la c'est euh, honnêt... c'est pas c'est on va dire dans le cercle familial euh, quelqu'un à qui tu n'as pas peur de te confier quand tu lui dis quelque chose tu sais que ça va rester parce que si on doit parler de, de, de dossiers euh, depuis le temps que je suis dans le, dans le game j'ai des, des dossiers sur tous mes gars tous ceux qui sont passés chez moi et ce n'est pas pour autant que ça se diffuse ou ça circule. On en rigole des fois mmh. entre nous, mais voilà, ça reste là.
0: Ok, c'est une personne de confiance qui n'a pas peur de dire les choses voilà, en, ça. En, en quelque sorte. <rire> Parfait. Et… Bon, parlons justement de ce rôle de coach que, que tu as depuis certaines années. Dans tes, dans tes élèves, tu sembles avoir une grande variété dans ce qui est niveau, tu vas de novice à compétiteur amateur, à des belles promesses comme Noah Guignon et évidemment Baki dont on va parler un peu plus tard. Comment est-ce que tu gères tes cours pour assurer une progression optimale pour tous ces profils qui sont différents euh,
1: Comment est-ce que je gère mes cours euh, ben On a on a deux je veux dire on a deux gros groupes euh, confirmés euh, compétiteurs confirmés les amateurs les pros ils travaillent ensemble et on a une section avec les débutants euh, où on va voir qui est prometteur qui ne l'est pas euh, avant on s'entraînait tous tous ensemble et en fait maintenant on a on a scindé euh, on a scindé en, en deux groupes euh, pour permettre justement aux, aux à ceux qui font de la compétition, de pouvoir euh, euh, pas forcément travailler plus dur, mais rester, euh, euh, rester sur la même ligne de conduite. C'est-à-dire que souvent, si mm -hmm. on, on mixe les deux, euh, certains coachs diront ouais ça permet aux plus, an, aux plus jeunes de s'adapter sur le rythme des plus anciens, etc. Mais euh, à part qu'ils prennent beaucoup plus de patates euh, dans la bouche, euh, ça ne permet pas grand-chose d'autre. Donc, euh, avant qu'ils soient, euh, je dirais, euh, euh, adaptés pour pouvoir rentrer dans le cycle, euh, on leur met une base de travail solide derrière. Et pour tout ce qui est euh, euh, confirmé, euh, amateur, semi-pro, euh, ils travaillent ensemble. Et on a euh, un jour euh, de coaching. Où on travaille. Alors chez moi, c'est un peu particulier parce qu'on travaille rarement, on travaille rarement en sparring dur. Je suis pas un fan du sparring dur. Très bien. Parce que je vise pas forcément euh, des carrières courtes. Je préfère que le gars dur, alors ça veut pas dire qu'on n'en fait pas, mais euh, on met les gants un peu partout. On va, euh, pour, pour citer euh, le plus proche, je dirais on va euh, assez régulièrement mettre les gants, c'est Steve Valent, euh, avec ses boxeurs qui sont des gars solides, euh, qui reculent pas, ça envoie fort. Et là, les mecs peuvent travailler sur un autre, sur un autre cycle. Mais sinon, euh, chez moi proprement dit, euh, les sparring durs sont rares.
0: Voilà. J'aime bien, bien l'esprit. Euh, donc, il y, y a vraiment le côté, euh, tu scindes le groupe pour euh, avoir un groupe plus euh, novice à qui tu vas enseigner à apprendre les mouvements et un groupe plus avancé où tu vas chercher plutôt à perfectionner les mouvements, exact. parce que c'est vraiment un apprentissage qui, qui est scindé en deux. Et euh, j'aime bien ton esprit aussi, je suis, je suis entièrement d'accord, les dur, ça doit être euh, limité et fait intelligemment avec un réel objectif derrière, euh, parce que sinon, comme tu l'as très bien souligné, ça, ça amène à des courtes carrières, ce qui est, ce qui est dommage. Euh, parlons un peu de, de Baye sang gour euh, quand est-ce que vous avez commencé à travailler ensemble J'ai bien compris vous avez un, un background commun parce que vous êtes tous les deux passés par le, le judo. Aujourd'hui, vous travaillez ensemble au niveau du, du MMA. À partir de quand vous, enfin, quand est-ce que vous êtes rencontrés et comment est-ce que vous avez commencé à, à bosser tous les deux
1: ensemble Backgr avant de, Le background commun, euh, je faisais, je faisais du judo. Euh... Qui n'était pas né. Hein. J'ai 59 ans bientôt. <rire> il, a, il a 22 ans. Il arrive. Le, le type de le judo qu'on pratiquait à l'époque n'est pas le judo qu'ils ont pratiqué par la suite. Tout est tout est évolutif. Mais euh, oui, effectivement, on est passé par la même case. J'estime que le judo. Je trouve que le judo est une très très belle école. Euh, ils ont des belles valeurs. Euh, même si aujourd'hui, il est un peu dénaturé parce qu'ils enlèvent certaines certaines choses. Euh, je trouve que le judo, c'est une belle euh, une belle école de la vie. Voilà. Euh, mmh. Maintenant, pour parler de Baki, on s'est rencontré, On s'est rencontré que je te dise pas de bêtises, euh, sur un événement. Euh, la question, euh, c'était... Ça reviendra peut-être après la date exacte, mais... <rire> euh, on s'est rencontré <rire> sur un événement, c'était à Bâle, en Suisse. Euh, mmh. euh, il ne me connaissait pas, il avait jamais entendu parler de moi, et moi non plus d'ailleurs. Euh, C'est un jeune combattant, il combattait euh, avec une team, il s'entraînait en Allemagne et il combattait donc avec la team euh, allemande sur cet événement-là. Et il est arrivé très tôt pour la poser avec son père, Mustafa, que je salue. Et euh, moi, je suis arrivé aussi très tôt parce que j'avais un méga, Kaloyvels, euh, le virus, <rire> qui devait perdre encore un peu de poids. Pas grand chose, mais il devait encore perdre un peu de poids. Et donc, du coup... Euh, on a fait cette finalisation de perte de poids sur place et euh, bon j'ai fait une petite euh, une petite bascule marrante pour pouvoir lui faire perdre 300 grammes encore qui restaient après cette pesée et le papa de Baki m'a demandé mais comment t'as fait ça la pour qu'il perde donc je lui ai expliqué et il m'a demandé où était mon club euh, mmh. et tout ça c'était donc la veille des combats c'était le vendredi donc je l'explique, il me dit ok, on pourra venir une fois. Je lui dis oui avec plaisir. Et on se connaît pas plus que ça et ça s'arrête là. Euh, chacun repart de son côté et donc le lendemain il y a les combats. Mon gars gagne au premier round. Euh, Baki gagne son combat aussi. Et donc après ça on a un petit un petit clin d'œil, on se serre la main et, euh, et je me rappelle euh, avoir dit ce gamin il est bien mais un peu brouillon parce qu'il allait au charbon, il ne reculait pas, il cognait, ça partait un peu dans tous les sens, et euh, on pouvait voir que c'était quelqu'un, enfin, je pense qu'il ne fallait pas être un expert, on ne pouvait pas dire, oui, il va être là, je n'aurais pas pu dire ce jour-là, euh, demain il sera à l'UFC, ou il sera au Bellator, ou au PFL, mais par contre, euh, je voyais que c'était quelqu'un qui avait quelque chose euh, de différent, il n'avait pas peur, il ne reculait pas, et, euh, il cadrait, il suivait son adversaire, il était bien debout, il était bien au sol. Mais c'était un peu brouillon, il employait fort, voilà. Et après ça, j'ai eu un appel du papa qui m'a demandé si pouvait venir s'entraîner, euh, faire une séance chez nous. Euh, je lui ai dit oui, ils ont débarqué, ils ont fait la séance, donc moi j'ai pas modifié ma séance. Et à la fin du cours, le papa m'a dit, euh, j'aime bien comme tu enseignes, c'est est bien, euh, est-ce qu'on peut signer chez toi Voilà. Donc, ah, euh, magnifique. Tu vois, pourquoi pas Il y en a démarré. <rire> On
0: Ah, très bien. Et justement, tu disais que dans, dans son style, quand tu l'avais vu combattre à Bâle, en Suisse, euh, il avait un 2019. peu le, le style J'avance. Je...
1: Pardon Octobre 2019.
0: Octobre 2019, donc ça remonte <rire> ouais. à il y a bientôt cinq ans. On arrive sur la cinquième année. Euh, il a la réputation d'un gros bosseur. Euh, il, va, enfin, il a la réputation du gars qui arrive avant tout le monde à l'entraînement et qui va partir après tout le monde de l'entraînement. Est-ce euh, que c'est ça sa particularité qui le sépare du reste Ou alors tu dirais qu'il y a d'autres spécificités euh, au, autour de Baki qui font que bah, c'est un gros talent de 22 ans aujourd'hui
1: Alors Baki, euh, je ne vais pas dire vraiment qu'il arrive avant tout le monde parce qu'il vient de pour venir s'entraîner chez moi, il fait euh, 60, 60 ou 70 bornes pour venir à l'entraînement. Voilà, motivé, euh, donc euh, quoi qu'il arrive, il est à l'entraînement. S'il ne vient pas à l'entraînement, euh, en fait, c'est un peu comme à l'école. Il t'envoie un mot pour te dire, coach, je serai pas là ce soir. Euh, il t'a un motif, et c'est pas parce qu'il sera sur la PlayStation, ou c'est pas parce qu'il sera. C'est un, c'est vrai motif, tu vois, euh, mm -hmm. justifié derrière. Voilà. Euh, après, quand il entre dans la salle, euh, il vient pas pour raconter sa vie ou pour, je sais pas. Il vient pour bosser. C'est-à-dire que mmh. quand il vient dans la salle, c'est, enfin, c'est comme si tu vas au bureau et que tu peux pas détourner les yeux. Euh, tu bosses sur un écran par exemple et tu peux pas tourner la tête pour aller parler avec l'autre en lui disant t'as vu machin machin. Tu dois rester focus sur ton mmh. truc. Sinon tu risques de louper quelque chose qui va en... derrière engendrer des des problèmes. Baki, quand il vient à la salle, c'est vraiment euh, boulot, concentré, euh, recherche d'efficacité permanente, euh, recherche d'amélioration permanente, euh, très à l'écoute, pose beaucoup de questions, et euh, il est tout le temps dans un but euh, d'évoluer. C'est-à-dire qu'il mmh. ne va pas, à, à aucun moment, il va se, euh, même si euh, moi à mon âge je boxe plus avec lui. Je tiens les pattes d'ours. Je travaille euh, euh, en lui montrant des, des phases avec des transitions. Mais par contre, euh, combat face à Baki, euh, même à l'entraînement, euh, c'est compliqué. Ah, bien sûr. <rire> ça va vite, très vite. Ça va fort, très fort. Euh, et même sur la retenue, euh, non, sur deux pas, c'est comme si, euh, euh, je sais pas moi, pour donner un exemple précis. Euh, Baki qui, qui démarre sur deux pas, c'est comme si tu t'assois dans ta voiture, tu mets la première et sur deux mètres, tu l'accélères. Et s'il y a quelqu'un devant, bah, s'il la prend, euh, ça pique. Tu pars avec. Voilà. <rire> et... euh, je, je... Ouais. La question, euh, complément de la question. Euh...
0: S'il y a quelque chose de spécial qui le sépare du du reste et qui justifie pourquoi à cet âge-là, à 22 ans,
1: c'est déjà un si gros talent. Il est très mature, il est très mature, il est vraiment très mature. Mmh. Il sait ce qu'il veut il sait pourquoi il le veut et il euh, et il a la vision de comment il peut l'obtenir. Donc du mmh. fait de ses qualités, euh, c'est quelqu'un de très athlétique, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Euh, il n'y a pas de, c'est pas le facteur chance, c'est le facteur travail, mm -hmm. c'est le facteur discipline, bah, qui c'est -ce, quelqu'un de discipliné, c'est pas quelqu'un qui, euh, qui se dit, ah oh, j'ai eu de la chance, euh, je t'ai touché sur, non, je t'ai touché parce que je l'ai travaillé, retravaillé, retravaillé, et qu'au moment où t'as fait l'erreur de baisser ta garde ou de descendre, t'as pris le genou, ou voilà.
0: Mm. J'apprécie énormément parce que c'est quelque chose qu'on veut vraiment faire percevoir sur Fight Mind, c'est qu'il n'y a pas de secret. Le travail amène aux, aux objectifs et, euh, et alors Donc, la deuxième la chose discipline. sur laquelle euh, ça, ça le travail derrière, il
1: n'y a pas de réussite non plus. <rire>
0: C'est clair, c'est savoir, savoir structurer et se tenir à un, à un programme. Et justement, il y a, il y a un élément que j'apprécie énormément dans ce que tu viens de dire, puisque c'est quelque chose que j'essaye de phraser assez souvent, c'est le fait que euh, tous les combattants, et même toutes les personnes qui travaillent, hein, dans, peu importe dans quel domaine, on est limité par le temps et par l'énergie. Euh, tu ne sais pas t'entraîner 16 heures par jour parce que tu vas, tu vas trop fatiguer, ça ne va pas être efficace. Et de ce que je comprends de Baki, c'est quelqu'un qui va essayer de... Euh, de prendre le plus de profit possible sur chaque minute qu'il passe à l'entraînement. Et c'est ça qui permet d'avoir une performance et une amélioration optimale euh, en tant que, que combattant. Euh, donc, à, à chaque qualité... Un défaut. Donc, si je comprends, il est très assidu, il travaille beaucoup. Et donc, ceux qui travaillent beaucoup ont aussi ce risque de surentraînement. Comment est-ce que vous gérez ça Comment est-ce que vous vous, vous assurez qu'il euh, il va pas trop faire parce que son mental lui demande de, de travailler, travailler, travailler
1: Alors, euh, ça, ça, c'est bizarre ce que je vais dire, mais euh, le repos fait partie de l'entraînement. C'est-à-dire que Tout à fait. Euh, dans le travail… Euh, aujourd'hui on, on vit une période où les gens sont, avant les gens travaillaient, ils arrivaient à mettre de l'argent de côté, aujourd'hui euh, ça marche plus ça. Euh, on parlait à l'époque de surmenage, euh, aujourd'hui on parle de burn-out, si les gens ne sont pas, euh, il ne faut pas avoir peur euh, d'avoir, je vais dire, ben un, le bon coach, il est là pour t'écouter, il est là pour voir quand ça va un peu trop fort, que ton corps il commence à ralentir pour te dire euh, on va polisser les séances qui suivent on va ouais. peaufiner le travail technique et un peu moins le travail physique le truc c'est de de toujours travailler c'est à dire que la la, la c'est 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 pas c'est pas de moi il y a il y a il y a quelqu'un qui a dit ça un jour et je trouve que c'est 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 pas mal du tout la la mauvaise séance c'est celle que tu vas pas faire parce que tu mmh. vas dire aujourd'hui, bon, pff, ouais, regarde, j'ai un peu trop charbonné, je reste là sur le canapé. Non, tu viens, tu feras peut-être un peu moins fort, tu travailleras plus, un autre aspect, euh, moins physique, plus technique, mais tu vas travailler. voilà mmh.
0: Et euh, là, je vais transiter complètement vers euh, le sujet chaud du moment, euh, Cédric Numbé contre Baki. À titre personnel, donc vraiment juste toi, qu'est-ce que tu aimes dans le challenge que représente Cédric pour Baki
1: C'est pas un challenge. <rire> c'est pas un challenge. Euh, en fait, c'est. Baki, c'est un combattant professionnel. Doumbé, c'est un combattant professionnel. Le, le, leur boulot, ce qu'on leur demande, ce qu'ils qu aiment faire, c'est euh, euh, pas se battre parce que ça reste. Euh, c'est pratiquer leur discipline. Dans leur mmh. discipline, euh, bah, c'est comme, euh, euh, je sais pas, il bon, y a des derbys, Marseille-Paris, euh, ou de, oh, Marseille-Paris, oh, voilà. Euh, Aujourd'hui, c'est Baki-Doumbé. Bon, je pense que c'est dans l'ordre des choses, c'est quelque chose qui doit se faire. Il euh, mm -hmm. y a, ouais, c'est quelque chose qui doit se faire, je vais pas trop en parler, <rire> mais c'est quelque chose qui doit <rire> se faire, voilà et euh, okay, après, après il y a des... bon alors le... je suis pas fan du Trash talk, hein, ça c'est pas mon truc, par contre, il euh, euh, y a des choses qui sont dites, et je trouve même que euh, par rapport euh, que par rapport au, au Trash talk précédent de Cédric Doumbé, euh, je le trouve peut-être même un peu plus modéré là, euh, mm -hmm. sur le trash talk euh, par rapport à Baki alors non pas euh, ouais. euh, je dis pas qu'il a qu a une peur ou quoi que ce soit, rien du tout de cela, hein, au contraire hein. euh, Doumbé, c'est quelqu'un qui est fort dans sa thèse, qui sait comment avancer ça fait partie de son personnage de pousser les gens, et on l'a vu euh, pour certaines personnes ça fonctionne, maintenant euh, ça mm -hmm. fonctionne parce que la personne rentre dans le, le game, en se disant oui, ça, ouais. moi ça me fait rien, moi je peux faire ça moi, je... non, pour euh, il, faut, il fait son truc, euh, Baki va lui répondre euh, s'il juge nécessaire de lui répondre. Il ne lui répondra pas s'il juge qu'il n'a pas besoin de répondre. En sachant que euh, toutes les réponses qui sont faites, c'est Baki qui les fait lui-même. Hein. Il n'a pas un community manager qui s'occupe de répondre à sa place.
0: Mmh. Du coup, parce que ça c'était aussi une de mes questions, c'est euh, bon, qu'est-ce que tu penses de l'aspect marketing autour de ce combat Est-ce que le trash talk, les enjeux, l'éventuelle pression, c'est un boost de motivation pour pour Baki Ou ça le touche pas et ça ça reste un combat comme un autre en quelque
1: sorte un combat comme un autre. C'est pas un combat comme un autre. C'est un combat euh, qui a, euh, y a beaucoup d'émulsions autour de ce combat. Euh, mmh. Doumbé a énormément, il a un très très gros fan club. Il y en a qui sont un peu bizarre dedans, mais bon, il a un très gros fan club. Euh, mais il y a des gens qui y mélangent un peu tout. Euh, ce qu'ils mmh. doivent se dire, la, la, ce qui doit primer, euh, c'est que ça reste du sport. Ouais. Donc il y, y a des propos qui n'ont rien à faire là-dedans. Euh, voilà après euh, je veux pas m'étendre là-dessus mais euh, l'émulsion elle est là il euh, y a pas il y a pas mille personnes qui vont remplir la salle euh, comme ils l'ont remplie mais la salle elle a été remplie très rapidement aussi bien parce que euh, Doumbé est très suivi mais Baki est également très suivi euh, mmh. Baki a sa communauté Doumbé a sa communauté euh, maintenant il y a le MMA en France réellement ça fait trois ans qu'il a été euh, officialisé pour éviter les dérives, etc., etc. Parce que les gens commencent à dire oui, euh, voilà. Ben avant, on n'était pas aussi bien vu. Euh... <rire> Maintenant, euh, ce combat-là, oui, c'est quelque chose qui doit se faire. Euh, mm -hmm. Et quand je dis que ce pas un combat comme les autres, euh, je dis ça parce que euh, les deux auront à cœur de sortir la prestation qui va faire... Euh, Là, c'était lourd. Ils n'y ouais. vont pas pour faire ouais, un oui. combat en se disant, euh, même si qui euh, euh, dit oui, je vais faire ça, Doumbé dit je vais faire ça, euh, voilà, pas... ce combat-là, ça va être vraiment, euh, ça va être quelque chose.
0: Mais oui, c'est ça, donc justement, en... avec tout l'engouement qui a été créé autour du combat, l'un comme l'autre, euh, je n'ai pas utilisé le mot pression, mais est vraiment… Euh obligé de venir au meilleur de sa forme et de venir offrir la meilleure performance et donc on va avoir le meilleur Baki contre le meilleur Cédric Doumbé. Est-ce que selon toi c'est ça qui rend le combat exceptionnel pour les fans et même juste les fans de sport donc j'enlève maintenant tout l'attrait médiatique qui a autour si les deux étaient méconnus et qu'ils se rencontraient dans la cage est-ce que ça donnerait un combat exceptionnel et si oui pourquoi
1: Ça ne changerait pas, ça donnerait un combat exceptionnel de toute façon. Ça donnerait un combat mmh. exceptionnel parce que euh, bon euh, aujourd'hui, les gens sont très, très focalisés sur la carrière de Cédric Doumbé. Cédric Doumbé, il a fait une grosse carrière glorieuse, on ne peut pas lui enlever. Il a cartonné des gens, il a des marteaux dans les mains, ok. Mais aujourd'hui, on parle de l'aspect MMA. Cédric Doumbé, même s'il a progressé fortement, même s'il a fait appel aux meilleurs, euh, d'ailleurs, je, je, je sais qu'il s'entraîne avec mon, <rire> mon pote uh, Médiotman, que je salue en passant. Euh, même s'il y a eu une grosse progression au sol, on peut, on peut ramener le ratio, je vais ramener le ratio à 50-50. Dumbe, gros striker. Baki, euh, on va dire euh, gros judoka, gros lutteur, ce que vous voulez. Bon, Le judo de Baki, c'était quand il était petit. Mmh. C'est euh, Ce qu'il a fait depuis, c'est réadapter, réaménager au goût du jour. Le MMA, c'est en constante évolution. À l'époque, les gracies, arrivaient avec leurs IGB, ils surprenaient tout le monde. Aujourd'hui, c'est fini. Si pas, ouais. si n'as pas un bagage dans toutes les dimensions, tu passes pas. Mmh. Euh, Dumbé, ça fait cinq ans qu'il travaille seul, etc., etc. Il a fait venir des gens très compétents autour de lui, ce qui est normal. Baki a des gens très compétents autour de lui. On est toujours dans le normal. La seule chose, c'est de dire... Euh, c'est enfin, une question qui, que tout le monde pose ou qui se pose beaucoup euh, oui, euh, ils ont trop à perdre etc, etc ils ont rien à perdre ils ont rien à perdre, je reviens sur ce que j'ai dit avant Ces deux professionnels, ils vont au bureau ils font ce qu'ils ont à faire, ils à la maison euh, je vais commencer par mon petit, Baki Baki il a 22 ans il est au balbutiement de sa carrière il monte les marques une par une même si on a on peut pas, on peut pas dire que Doumbé c'est une plus grosse marche qu'une autre. Les gens pensent ça parce que Doumbé cogne, ok. Mais regardez les adversaires qu'il a eu avant. Des mecs sans défaite, des gars ouais. sans défaite, des gars qui étaient sur des 7-0, des gars qui étaient sur des 9-0, des gars qui envoyaient du très très lourd. Euh, on peut pas, on peut pas dire qu'il a, qu'il est arrivé là comme ça ou que c'est un débutant. Ou... Tous les mecs qu'il a affrontés c'était des gars solides. Après, de côté, je, te... euh, je, veux mettre personne, je veux manquer de respect à personne, mais euh, ce n'est pas les mêmes profils en face. Euh, mmh. Climax, euh, je ne sais pas si... Voilà. Euh, euh, on parle de « oui, tout Ok, je respecte le combattant. Euh, je rappelle à Stéphane en passant qu'il avait aussi raté euh, un poids et pas de 1 kg, mm -hmm. de beaucoup plus. Mais ça, en, les gens oublient. Après, ce jour-là, les deux seront au poids parce que c'est une obligation. Ouais. C'est une obligation. Ils mm -hmm. ne pourront pas décevoir les fans en disant, ah, je vais donner 10 balles de ma prime et puis ça va passer. Non. Il faudrait être, là, il faut pas être... <rire>
0: Ouais, là, là tout à fait. Je pense que comme on, comme on l'a dit, le, le combat va être pris extrêmement au sérieux et ça passe évidemment par le poids. On sait très bien que pour les combattants, c'est une grosse étape. Alors moi, il y, a, il y a encore deux questions qui me restent. Euh, la, la première, c'est bon, je sais que en off, tu m'as mis en point d'honneur à ne rien dévoiler de la préparation de, de Baki. Ceci étant dit, on sait quand même que Baki avait Cédric dans son collimateur depuis très longtemps. C'est pas quelque chose de récent. Euh, on entendait parler. Euh, enfin, Baki parlait de Cédric Doumbé depuis un, un petit temps. Est-ce que tu sais expliquer pourquoi sans vraiment dévoiler quoi que ce soit Alors, Il est super confiant par rapport. Sais pas si je euh, euh, dans on dit pas, toujours un
1: style make fight. Je ne sais pas si je vais répondre vas -y, vas -y. dans l'ordre ou pas, mais. Euh, un, euh, Baki n'a pas, pas ou n'avait pas Cédric dans son collimateur. Hmm. C'est. Baki est sorti d'un combat qui venait de gagner et un média a dit euh, Doumbé tape tout le monde. Est-ce que tu penses que tu peux le battre mmh. et donc Baki a répondu en disant ce qui lui venait c'était ça venait de son cœur n'était hein, pas euh, quelque chose de calculé de réfléchi avant il a dit oui je pense que je le prends facile il a juste répondu aux médias derrière ça les médias ont monté une soupe ça a monté en sauce ouais, t'as vu <rire> Baki il a dit je prends facile pas de problème donc Quelque part, quand on est un grand combattant, c'est normal que ça te pique l'ego quand on dit « oui, tu fais des carnages en mettant des parpins aux gens » et on dit « oui, on prend facile », donc quelque part, je peux comprendre la réaction. Après, derrière, c'est « il y a eu des où, il y a eu des bas, je le prends, euh, je le prends facile, je le prends pas, euh, je le prends pas parce que c'est un, un petit, je le prends pas parce qu'il est musulman comme moi, je le prends pas parce que… » Non, je, on, fait, on combat, on y va, on le fait, et puis voilà, on rentre à la maison. Et je dis comme j'ai dit avant… Baki a 22 ans, il n'a rien à perdre, et mmh. euh, de l'autre côté, Cédric Doumbé non plus, n'a rien à perdre. Euh, oui, il a 31 ans, mais non. et alors Regarde les parpaings qu'il distribue, est-ce que tu crois que c'est des parpaings d'un de, euh, vétéran du Vietnam ou d'un papy Non, le gars il est debout, il tient. Donc...
0: Ouais. Et surtout... je, je pense que ce qu'on qu qu entend quand on dit euh, ils ont quelque chose à perdre, c'est par rapport au, au frein que ça met à leur carrière. Alors clairement, je te rejoins, Baki est encore très 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 jeune, ce qui signifie qu'une défaite ne va pas définir la suite de sa carrière. Même si c'est contre Cédric Doumbé qui a autant euh, de, de, de vues dessus, euh, il aura l'occasion sans problème de rebondir et euh, atteindre les, peu importe quels objectifs il s'est fixé. Pour Cédric Doumbé... Euh, Là où on dit qu'il a quelque chose à perdre, c'est parce qu'il se crée un genre de, de personnage quasi intouchable. Et c'est vrai qu'il n'est pas ultra âgé, mais il commence à regarder vers la fin de sa carrière. Il le dit lui-même en interview. Et, et par conséquent, oui, une défaite contre Baki, ce serait un frein par rapport à, à la fois à son marketing, parce que le marketing d'invincibilité en MMA ne sera plus utilisable et parce qu'il bah, faudra rebondir de, de cette défaite avec, euh, je crois qu'il avait dit qu'il lui restait 4-5 ans en MMA. Ça, ça passe assez vite quand même, 4-5 ans Ça
1: passe assez vite, mais je veux dire, euh, quand bien même il a 31 ans, quelque chose comme ça. Euh,
0: je pense un peu plus. Je me demande s'il n'est pas sur... Je, je vais aller regarder pour ne pas dire de
1: bêtises, mais je pense qu'il a un peu plus que 31 hier euh, Quand on fait l'état des lieux du MMA euh, mondial, il euh, y a un paquet de gars de son âge qui sont encore au en haut de l'affiche, qui envoient du lourd. Bien sûr. Et comme je dis, euh, même si demain, euh, allez, je le fais dans un ordre ou dans l'autre, même si demain, euh, on va battre Cédric, euh, ça va, ça va ruminer pendant trois mois euh, pour, les, pour les gens autour. Mais à sa première sortie suivante, le premier chaos qui distribue, ils vont dire Doumbé is back. Mmh. De l'autre ouais, côté, clair. pareil. Si Cédric a euh, euh, la victoire, les gens vont dire Bon, on l'avait dit, je l'avais dit quoi, etc. etc., etc. ok. Euh, mais trois mois après, le premier que Baki va serrer. Donc, euh, pour moi, aucun des deux n'a quelque chose à perdre. Ils vont simplement mmh. au bureau, ils vont travailler et ils rentrent à la maison. Alors, Ouais. Si, il y aura peut-être le côté cœur qui va prendre un coup, le côté égo qui va prendre un coup, là ça c'est sûr, mais sorti de là, euh, non, on, on peut gagner, on peut perdre, hein. c'est du combat, hein. c'est pas de la danse. Hein.
0: Bah, à moins d'une égalité qui est très 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 rare en non, MMA, il y en a un qui va je rentrer avec la défaite, il y en a un qui va rentrer avec la victoire. Il n'y aura pas d'égalité, je te rassure. <rire> <rire> Ça marche. Euh, bah écoute, on a fait euh, on a fait le tour de, de mes questions. Euh, on va finir. Euh, attends, d'abord faire une parenthèse. J'ai franchement adoré toutes tes réponses. J'adore euh, tout ce que tu as amené. Je trouve qu'il y a. On, on sent l'expérience et l'expertise que tu as pour euh, ce que tu fais. On sent l'engagement et la passion aussi. Donc, euh, merci d'avoir euh, donné de ton temps pour euh, pour venir sur euh, Fight Minds. C'est -ce plus précieux que tu le temps. <rire> oui effectivement c'est ce qu'il y a de plus précieux on est bien d'accord là dessus donc je te remercie et euh, je te laisse euh, le mot de la fin euh, tu peux aussi mettre en avant peut-être euh, tes réseaux si des gens veulent te, te contacter pour faire comme Baki faire 60 70 km pour venir s'entraîner chez toi ou peut-être moins s'ils sont plus proches voilà je te laisse le mot de la fin
1: ben, si, euh, si des combattants sont intéressés pour venir mettre les gants chez nous euh, bienvenue euh, je leur recommande de passer un samedi après-midi nous mettre un petit mot avant Histoire qu'on ne soit pas en déplacement. Et puis, euh, on est à Sarrebourg, un rue Pierre de Coubertin, dans le COSEC. Et voilà, euh, tout le monde est le bienvenu, il n'y a pas de souci, avec plaisir.
0: Parfait. Et si vous voulez euh, contacter, c'est Eddie Old Dog, que vous pouvez trouver, que ce soit sur Facebook, Instagram ou euh, X, euh, anciennement connu, sous Twitter. Un tout, tout grand merci pour ton temps, pour ta transparence, pour ta bonne humeur. Oh, Vraiment, il y a, a, a l'énergie qui...
1: De... qui. Merci beaucoup. Merci à très vite On se voit ciao ciao. Le
0: combat. <rire> <Merci>. <rire> ciao. Ciao ciao. Et c'est tout pour aujourd'hui. L'équipe Fight Minds te remercie d'avoir investi de ton temps pour écouter le fruit de notre travail et de notre passion commune pour le MMA.